0: Нашу программу продолжает передача Алексея Пирогова «Гости студии».
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гости студии» я алексей пирогов главный редактор радио мария гость на радиостанции христианский психолог игорь варфоломеев игорь бывал уже на радио мария и мы сделали не одну передачу с игорем могу сказать даже что игорь уже один из авторов нашей радиостанции и также работает в христианском центре это психологический центр занимается консультированием сегодня мы поговорим о помощи женщинам психологической помощи женщинам и думаю этот такой вопрос эта беседа вызовет интерес нашей аудитории особенно женское ее части но если вы хотите присоединиться к нашим беседам конечно я еще раз напомню телефон 318 3303 по вторникам после 11 утра эти беседы под названием Гости студии разных интересных людей приглашаем музыкантов, артистов, психологов, священников, врачей. Говорим на актуальные темы.
1: Дослушайте передачу из архива Радио Мария.
0: Приветствую, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели, я вас приветствую, рад побыть здесь с Алексеем всегда в общении тоже с вами. Поднимаются здесь всегда интересные темы, Все делается для вас, вот, и Алексеем, ну, мной тоже, вот, как психологом, вот. И если говорить о женщинах, то, конечно, женщины – это очень смелые люди, Почему смелые? Потому что а, они а, очень часто приходят ко мне, а прийти к психологу это, – это значит очень много набраться смелости, а, той смелости, чтобы решать что-то, решать в своей, жизни, да? в своей в жизни, в своей семье, в своих личных каких-то проблемах. Это действительно а, мне нужно иметь очень большую силу воли, чтобы а, взяться а, в работе над собой, вот что-то менять в своей жизни, что-то решать в своей жизни. Вообще, женщины, они такие создания, Богом данные, у них больше Богом вложено на разрешение, вот на, то есть у них способность больше восстанавливать отношения, решать какие-то вопросы. И это, это интересно, это здорово. Вот, и действительно женщины это делают в основном в семьях, то есть восстановление семьи по большей части, по большей части.
2: Вот вы занимаетесь психологией достаточно давно, консультированием психологическим. Как вы думаете, женщины в России значительно сильнее в психологическом плане мужчин или слабее? Вот, может быть, этот вопрос покажется вам несколько... Таким странным, но мое наблюдение, что женщины в России сильнее. Например, монотонную работу делают долгое время. Мужчина уже сломался бы или захныкал и бросил бы эту работу. Но вот посмотрите, кассиром да, женщина работает. Вот мужчине да, после такой работы уже нужен психолог, наверное, там, или друзья, которым он может излить душу. А женщина спокойно каждый день приходит на эту работу монотонно или упаковывает какую-то продукцию. Или в офисе, да, где каждый друг друга подсиживает, уничтожает, наговаривает, клевещет, завидует. Женщина долго работает, а мужик начинает выгорать, мужчина начинает поддаваться стрессам. Женщина вынослива и сильнее мужчины в нашем обществе, мне так думается. И вообще в России женское лицо, Россия... Это страна, где женщина занимает, на мой взгляд,
0: лидирующее положение. Женщина сильней.
2: Возразите mm. мне или поддержите.
0: <связь> Алексей, ну, обусловлено даже, это исторически. Mm. Ну, смотри, ну, вот взять тот век, да, одни войны были. кто вот, Мужчины гибли на войне, ну, да? Да. а женщины, получается, все тащили. Весь тыл тащили они. Да? Согласен? Согласен, абсолютно. Вот. И этот ну, за сто лет, сколько, четыре, пять поколений, все это из рода в рот э, передавалось всегда. Да? Не зря у нас в основном женщина глава семьи. А, согласен, вот с этим
2: абсолютно согласен.
0: Да, казалось бы, должен быть мужчина. Но в
2: большинстве, вот как я наблюдаю семьи, я наблюдаю их уже 48 лет, женщина глава семьи. Вот недавно посетил Москву, и в некоторых вот таких был коллективах, где много да, женщин, которые, по сути, являются главами семей. Они в одиночку воспитывают детей, они занимаются бизнесом, они занимаются творчеством, и мужчина где-то там вот присутствует на фоне этой женщины. Я не говорю сейчас там оценками, хорошо или плохо, но женщина сильнее, очевидно-видно.
0: Ну Ты смотри, столько лет да, воспитывается, что женщина должна тащить семью. Да? Это же воспитывается фактически. Да? Это в семье мальчик или девочка. То есть, если девочка, да, то в девочку вкладывается, что она должна тащить. Мальчика что вкладывается? Мальчика слушай маму. Да, то женщина... Сильная женщина все вытащит. Значит, мальчик кто? Маменькин. Сынок. Ну смотри, Или и, я и, ошибаюсь. Да, да. Но в то же время получается, вот со стороны женщин, вот эта ошибка: все возлагать на себя. То есть, воспитывая мальчика, да, надо. Получается-то, что если мы хотим, чтобы мужчины воспитывались главой семьи, чтобы воспитывался тот, который может тащить, защитить семью. да, то есть получается со стороны женщины, я понимаю, тоже сейчас уже было где-то около 50% разводов, сейчас больше 50% разводов у нас, к сожалению, в России а и в основном женщины у нас как-то принято, да, что дети отдаются женщине, а не мужчине. Может быть, чисто исторически тоже получается так, потому что она все тащит. Но это вот, к сожалению, и ошибка воспитания и мальчиков тоже происходит. Вот эта материнская любовь, она красивая, она такая вот безответная, как еще можно сказать, когда принимают человека такой, какой есть, вот как это можно назвать. Да? Uh -huh. То есть вот она ребенка любит такой, какой он есть. В тюрьме он не в тюрьме. Ну, да. Она все равно понесет передачки им, да, какой бы он ни был. Необусловленная чем? -то. Да. То есть она безусловная. Безусловная, да, вот такая любовь. Она классная, она красивая. Жертвенная, Жертвенная любовь, но она мальчикам, получается, вредит. Почему? Почему? Потому что сильных
2: натур воспитывает.
0: Ну, просто даже если мама там его воспитывает, да, какую-то силу волю в нем. Но вот это вот заложенность, что женщина тащит семью, да? ну, представим, даже вот нормально пытается там как-то мужчину, но все равно вкладывается, что женщина тащит семью. А
2: потому что женщины становятся экономически независимой от мужчин. Потому что зарплата женщины зачастую даже выше, чем зарплата мужа, главы семьи и таких очень много семей. Женщина экономически становится независимой. В этом, на мой взгляд, есть плюсы. А, Во-вторых, женщина понимает, что она может обойтись в принципе без мужчины. Это вот сегодняшняя картина.
0: Картина, да. Но парадокс в том, что каждому ребенку, мальчика или эта девочка, нужно и женское воспитание, и мужское воспитание. Традиционная семья. Традиционная семья обязательно. Что девочка должна воспитываться мужественности, да, то, что мужчина дает. И что мужчина тем более да, должен воспитываться мужчина. Женщина дает мужчине да, какие-то качества, отношения к женщине, любви к женщине там, и так далее. Да. Мягкость, нежность, ласка там, и все такое. Мужчина дает мужественность, мужские поступки, мужская ответственность там, и так далее. И тому подобное. Это дает только полноценная семья, да, крепкая семья.
2: Но если такой семьи нет, вот одна мать воспитывает ребенка, сильная женщина, пытается поднять. На мой взгляд, это такая типичная картина, и вот хорошо она все силы употребляет на то, чтобы ребенка поднимать, все средства. Все, все, все. Но нету рядом человека, который бы стал отцом этому ребенку. Тот отец.. Понятно, исчез, или что-то случилось, или несчастный случай, или оставил семью. Что делать?
0: Что делать? Ну, на консультациях я вот такие что? моменты тоже разбираю. Что делать? Искать. Если есть дедушка, если есть дядя. Какие-то родственники, когда можно мальчика там отпустить, пообщаться, погулять там, или еще что-то. Ну, бывает такое, что тоже вот ко мне обращаются, ну, нету мужиков вокруг, всё, вот, знакомых, родственников там и так далее. Но есть кружки, можно отдать э, в самбо, не знаю, там еще борьбы. Не ради того, чтобы он там э, спортом занимался, мужское общение. Да, чтобы был мужской коллектив, чтобы да. что было мужское воспитание. У нас вот я в детском доме еще работаю, да, создали вот мастерские у нас, да, я там педагог-организатор, вот, работаю с мальчиками, то есть приучаю их к мужским каким-то занятиям по дереву мы по металлу есть по металлу мастерская есть по дереву мастерская, там и так далее Но что самое интересное это девочки стали приходить им тоже это надо <coughs> что то поделать с мужчиной да? uh -huh. вот. я понимаю руками что... кстати да. у
2: нас трудом занимались тоже девочки и мальчики вместе в школе но сейчас все видоизменилось сейчас кто нибудь пожалуется там, что на уроке труда что-нибудь упало на ногу там или уже и времена сильно
0: поменялись. Но ты понимаешь, вот о чем мы говорим, это и есть проблема. времена. Вот раньше помнишь в советское время, мы бегали во дворах, в футбол, там не было этих да. телефонов, мы бились, мы ругались, мы. Но это же нормальная... нормальная. жизнь. Это нормальная а я... жизнь, где мы выясняли отношения, где где что-то мы решали, да, какие-то вопросы сами решали. То
2: есть не надо ребенка от нормальной жизни ограждать. Да, он вот должен он, ее видеть. Вот... Контролировать, наблюдать надо. А просто ограждать, чтобы он ее не видел или только через стекло машины, через оконное стекло, это не надо.
0: Ну, смотри, в Библии есть притча о блудном сыне. Я иногда ее, вот, как пример, да, особенно для верующих, это такая вот притча, которую многие даже не верующие знают. Что произошло в этой притче? Сын подошел к отцу, да, отдай мне часть, да, я уйду. Что он сделал? Он отдал mm -hmm. эту часть, и сын ушел, и он упал. Этот ребенок упал там со свиньями кормился, да, если помнишь. Я говорю, посмотрите, в этой притче нету матери, абсолютно нету матери, а эта притча абсолютное благо для ребенка. Для того, чтобы он стал мужчиной, для того, чтобы он стал человеком, да? для того, чтобы он поднялся, да? чтобы он поднялся с этой ямы, в которую упал. Он сам это сделал, да? он все-таки сам пришел да? к отцу и сказал прости меня. Да? И каждого ребенка, и мальчика, и девочку надо чтобы они учились на своих ошибках надо чтобы они не боялись в другой конец города поехать помочь бабушке надо чтобы все время за них не делала мама понимаешь да мы настолько привыкли вот ой как же так там страшный район как же там или еще что то но можно Выбрать дневное время, можно э, пойти по открытым с фонарями улицам, да, показать ребенку. Первый раз можно съездить, съездить с ним, да, там или еще что. Понимаете, свои э, своей, своей парадные могут ударить по голове. Мы же от этого не застрахованы. Но мы должны э, научить ребенка да, не бояться этого, самостоятельности, самостоятельности принятия mm -hmm. решений, самостоятельности, э, надо починить велосипед, чини, разбирай, не бояться, что он там сломает, попортит или еще что-то. Сиди, чини, разбирай сам этот велосипед, понимаешь, сам его делай там, и так далее.
2: Мы сегодня в рамках нашей программы, гости студии, беседуем с христианским психологом Игорем Варфоломеевым. И говорим мы о женщинах, говорим о психологическом восприятии женщинами этого мира, проблем, которые возникают перед ними, особенно это связано с теми праздниками, которые прошли в нашей стране Международный Женский День, и мы хотели раньше эту беседу сделать, но эта беседа, думаю, сейчас актуальна, вот почему. Женщины, как вот я обратил внимание, празднуют даже меньше, чем мужчины этот Международный женский день. Мужчины как начинают праздновать задолго и продолжают праздновать еще сейчас. Не обязательно, что они употребляют алкоголь, да, но у нас эти праздники не кончаются. И на плечи женщины падает очень многое. Женщина, с одной стороны, сильная создание, с другой стороны, хрупкое создание. Перегружается и настолько перегружается за эти праздники, что недавно я беседовал с одной радиослушательницей и сказал, что придет психолог в эфир программы Гости-студии. Она сказала: Задай, пожалуйста, вопрос: могут ли психологические проблемы женщины перерастать в ее физические проблемы? Потому что, говорит: я так за эти праздники устаю, что? У меня болят руки, спина, ноги, как будто меня били все эти праздники. Вот что такое для меня этот международный женский день, я не хочу его вообще праздновать, так сказала эта радиослушательница.
0: Ну, она сама отвечает на свой вопрос, понимаешь? Я не хочу вообще праздновать. Ну, сделай хоть разочек так. Ну не по Ты обязывает. <с
2: и поздравить, приходят и
0: требуют, чтобы был праздник в семье. И... Ну неужели нельзя сказать, я женщина, усталая мать. Я хочу в Женский день отдохнуть. усталая домохозяйка. А праздники не кончаются у нас. Четыре дня, кстати. Ну да.
2: И плюс еще два добавьте, и плюс два еще. У нас звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Александр, меня зовут. Вопрос
3: такой. Вот вам, как психологу именно христианскому, вот смотрите, да, произошло грехопадение. Многие варят на женщину, что первая женщина испугалась. Но в церкви женщин больше. нету ли такого, так скажем, генетического, ну вот, кто-то высказал идею комплекса вины. Смотрите, но ну и многие мужчины потом так же, как произошло это грехопадение, многие веруют через женщин, приходят вот, моей жизни повлияла мама сильно и супруга. Соответственно, двум женщинам я благодарен то, что пришел к Господу. Это первый такой вопрос, не знаю. Вот интересно, он пока что нет. А второй как все-таки на бытовом плане ну вот эти вот проблемы решать, допустим, ну, грубо скажем, у меня лежит, у нее валяется. Вот я тому все подобное. Спасибо, и благословение.
0: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо, да. На первый вопрос могу ответить так, что в, в американских церквях больше мужчин, чем женщин, а в русских церквях больше женщин, чем мужчин. Вот чем это обусловлено? Да?
2: Но в Америке, насколько я понимаю, я учился в американском mm -hmm. колледже, все очень структурировано. Например, даже если ты очень плохой папа, в субботу ты должен быть с детьми. Mm -hmm. Соседи должны видеть, что ты с детьми играешь в баскетбол, в бейсбол, во что угодно, просто гуляешь. Но только субботний день ⁇ это день для семьи. Воскресный день ⁇ очень четко ⁇ это день для церкви. Это традиция. Никуда не пойдешь от этого. Ну, в мегаполисе может отличаться. А у нас другая традиция была. У нас была традиция, что... Вот, папа неизвестно где, мама работает, все усталые приходят, мама всех кормит У нас традиции разрушены Поэтому мы и говорим на Радио Море о возрождении традиционной семьи Я не хочу просто идти в тему сравнения Америки и России Америка тоже очень разная, это тупиковая, на мой взгляд, вот, тема Но мы потеряли традиционность У нас нет традиционной вот такой вот устойчивости привычной, которая работала бы да, на уровне привычки.
0: Если говорить на уровне отдельной семьи, да, то есть, если э, хотят э, структурировать, как ты говоришь, да, семью, то этим надо заниматься. Конечно. Должна быть государственная политика, на мой взгляд. А, да, то есть, во-первых, государственная политика то, что сейчас идет, в принципе, то, что конечно, естественно, поддерживают христиане и будут всегда такой... Полезный. Абсолютно.
2: Здесь я согласен. Да. Христиане всех деноминаций будут поддерживать традиционную семью. И традиционная вот это вот, если государство это традиционную семью поддерживает, всегда будет. Абсолютно. Здесь, я думаю, наши радиослушатели согласятся. Простите за эмоциональность. Прощаем.
0: Да. И получается что? Что нам надо учиться. Учиться восстанавливать такую семью. Женщинам надо учиться отдавать мужчине да, какие-то обязанности, как я вот сейчас с тобой сказали, но ну, не сделай ты ничего 8 марта. Ну пускай покрутятся все родственники, муж, там, а вот, без всего. Покажите в себе, можно же показать себе слабую женщину, да, какую-то, а не сильную, которая тащит э, все на себе и делает все везде и всегда. Я, вот, в Петербурге как-то получше, слава богу. А есть регионы, где я, вот ужасно на это смотреть идет женщина с сумками, э, эти сумки там я не знаю 15-20 килограмм идет рядом мужчина и ничего не несет. Принято так. Женщина должна заниматься домашним хозяйством. Когда э, я в столовой там вот, в христианском нашем московском э, семи, в московской семинарии, да, женщине там поднес компот, она на меня такими глазами смотрела, как это мужчина что там что-то поднес. А, Кастрюлю с компот. 25. Да, но представляете, в России, вот откуда это? Конечно. Это, то есть, в Питере, слава богу, этого нет, в Москве тоже как-то, вот это, а где-то в регионах такие вещи существуют. Мужчине Существует. стыдно взять сумки у женщины, нести тяжелые сумки. Потому вот мы что сегодня не говорим
2: опас... про сильных женщин, Да. сильные женщины и вместе с тем слабые, вот это тема нашего обсуждения. А вот сейчас радиослушатель еще хочет комментарий или вопрос задать, говорите.
1: Вы слушаете передачу из архива Радио
3: Мария. А, здравствуйте, здравствуйте, это Александр. О, еще один Александр. А, вот на основе моего огромного опыта жизненного, вот я уже даже по возрасту родную советскую власть перерос. Ладно. значит...
0: Сколько лет-то?
3: Я вот сейчас анализирую. Мама, папа, бабушка все время работали. Я чувствовал как-то вот уже сейчас... И тогда вкладывалось, что нужно работать. Потом, значит, вот после армии я э, работал мастером в женском коллективе. Вот. У меня три, три барышни работали, да? Они сколачивали, мы ну, посылочные ящики делали, по 300 штук, 900 штук каждый день э, сколачивали. А где тогда рассказал, я, говорит, была девчонкой 15 лет и работала, говорит, в крематории. Я говорю, в каком крематории? Ну, говорит, во время блокады в Парке Победы был крематорий. Вот тогда в 72-м году я узнал, что оказалось, вот никто ничего не говорил. но не судило. Потом я на заводе работал, вот, тоже мастером. У меня была бригада, значит, 30 м -м, столяров, плотников. Мы делали тоже тару для лопаток. И вот 30 человек сколачивали 900 ящиков в месяц. Вот. И мне кажется, вот прав я или не прав, значит, что вот все-таки женщины – это труд, и мы с них э, берем. И вот мне кажется, то, что я вот и сейчас работаю что именно вот благодаря тому, что я, меня воспитывали женщины и э, на троке. А потом еще вот такой вопрос, правильно ли я делаю? Вот сегодня уже 13 марта, да, вот, ну и когда я приезжаю в свое разбитие, выхожу из автобуса, на остановке стоят, значит, наши барышни э, на работу едут, вот, и я э, выхожу и говорю с праздником. Вот. И смотрю, вот, они, они просто вот, да, расцветают. Хотя вот уже прошло все это 8 марта, да, и спасибо. мне тоже
2: приятно. Спасибо, спасибо извините. Спасибо. Игорь, скажите что-нибудь. Все-таки джентльмен, да, Александр?
0: Ну, в Петербурге много джентльменов. Даже в отличие с Москвой, вот я сравниваю иногда и города, даже чисто психологически. Вот, Питер очень хороший город в этом отношении. Да, и костяк, который здесь жил когда-то, он очень много дает городу. И джентльменство, и общение, и подать руку женщине, выходя из автобуса там, и так далее. Это классно, это здорово.
2: Мне что очень понравилось, что ободряет женщин Александр. Mm -hmm. Все-таки мы не должны скупиться на добрые слова. Это научил, научил нашу аудиторию Александр. В адрес женщин надо говорить добрые слова, комплименты, поддерживать. С одной стороны сильная, с другой стороны ранимая и слабая.
0: Да, это точно. Женщина слышит ушами. Мужчина видит глазами. И с одной стороны, это разница. Мы абсолютно разные мужчины тоже, чтобы как-то понять, мужчина и женщина различить. Мы абсолютно разные, разные в мышлении, разные в отношениях к миру. Физически мы разные абсолютно. Но мы, когда вот семья, да, если мы говорим о традиционной семье, да, крепкой семье, то мы должны дополнять друг друга во всем этом. Вот тот мужчина, мы не ответили, еще у него вопрос был, да, что делать, когда беспорядок дома, когда один делает одно, другой, другое, другое. Вы знаете, мы все воспитаны абсолютно по-разному, мужчины, и женщины, и нет одинаковой семьи, везде свои устои, везде свои порядки. Поэтому, когда мы поженились, когда стали жить вместе, надо учиться договариваться. У меня друзья, вот у меня один из друзей, он очень любит мыть посуду. Очень, ну, редко встречаешь мужчину, который любит мыть посуду, правда, согласись. Ну, а почему нет? Ну, пускай он моет посуду, она там любит убирать, подметать там или еще что-то. В другой семье очень муж любит пылесосить, вот он любит с этим пылесосом там ходить, вот он в выходной всю свою квартиру пропылесосит. Давать вот что-то друг другу, да, вот какую-то свободу, но и договариваться об этом, да, в семье, да, что я могу, что ты можешь. Да. Где-то приучена мать ботинки чистить, где-то приучена, вот я знаю, в разных семьях, отец только всегда ботинки чистит. Да. А когда такие семьи, то есть, встреча, вернее, мужчина с женщинами встречаются, да, бывают ссоры из-за этого: кто чего делает, кто чего чистит, и вот развестись хотела. Одна женщина мы уж не, не туда ставить зубную щетку ну ты до такого доходит что уже вот кажется ну чего вот кажется со стороны дать об этом спорить но ну, вот идет из-за этого вот приучены у них в семье были вот зубную щетку ставить только в одно место чтобы был порядок чистота там и так далее
2: к женщинам не надо относиться как к мужчинам это к нам мужчинам по-моему относится да потому что мужчина иногда женщины так же как с мужчиной начинает разговаривать, вести себя и даже зачастую вот, так же грубо общается, как позволяет себе с друзьями там, или со знакомыми своими мужчинами, а женщина это мы вы правильно сказали мы очень разные и очень ранима натура mm -hmm. и даже вот то
0: как мужчина другому мужчине излагает события бывает очень тяжело для женщины очень тяжело, встречаю семьи, где, ну, есть такое у женщин, они не понимают шуток, вот, абсолютно, ну, есть это, существует, ну, я понимаю, что это ответственность мужчины уже, да, понять, что жена не понимает шуток, зачем вот все время шучить, зачем скандалы, да, если она не понимает этих шуток вообще.
2: У нас два звонка. Мы, как говорится, видим глазами, мне показывает за пультом Олег, что у нас два звонка. Говорить.
4: А Доброе утро, меня зовут Владимир. Вот мне представляется довольно... Таким наглядным примером, который Алексей привел, что женщина не хочет справлять 8 марта, но справляет, это говорит о том, что женщины куда более, чем мужчины, подвержены влиянию социальных страхов всевозможных, они вынуждены часто прикрываться домом, работой, детьми, семьей. А связано это, пожалуй, с их большей эмоциональностью, в их душе, в недрах психики возникают желания, и самые разнообразные, и куда более сильные, чем у мужчины. Поэтому она вынуждена что-то такое вот сделать, что не хочет, ради того, чтобы потом как-то реализовать вот эти желания». Ну, я думаю, это такая планида, карма женская, ну что ж, так, они насколько хороши, настолько в некоторых ситуациях могут быть ужасны, но надо принимать вот ее такую действительно и... Собственно говоря, особо давить -то тоже требует того, чтобы она стала, как иногда говорит, более высокодуховного и, так сказать, забила на свои вот эти все желания, не реализовывала. Но это мы будем ее вгонять тогда психосоматику, всевозможные mm -hmm. заболевания. Mm -hmm. Mm -hmm. Принимаем и что делать? Страдаем. Спасибо.
2: Спасибо. Хороший комментарий, мне кажется. Вот, да, принимать как есть.
0: Да вот э, только что хотел сказать, так много мужчин звонят, где же женщины.
2: Ну вот позвонила
0: да, женщина. Ну, я считаю, как психолог, что на, на какие-то кармы нам не, не надо уповать, что вот женщина да, такая карма. Ну а, это к слову, мне кажется. Да. Ну, Ни к... в какую карму мы не верим. да. Принимать женщину такая, какая она и есть, ну, это вот наша мужчин святая обязанность, да, mm. какую мы получили. Давайте жену. еще раз повторим. <говорит> Может быть,
2: немногие услышали. <говорит> да, принимать как есть. И не подходить как к мужчине, да, с нашими требованиями, с нашими анекдотами, с нашими шутками, прибаутками, требованиями, бесконечными грубостями
0: иногда. Да. Да. Надо Это, понимать, да. что женщина, ну вот я ее часто женщину сравниваю с цветком. С цветком. Да. Она красивая, всегда, любая женщина всегда красивая. Как любой цветок всегда вот взять, любой абсолютный цветок, он всегда красивый, да. Если я говорю о своей жене и смотрю, вот я получил этот цветок в дар, да то я должен за ним ухаживать за этим цветком я должен знать да, что нужно для этого цветка да, чтобы ухаживать за ним чтобы он расцветал вот этот бутончик да, он все время раскрывается всю жизнь раскрывается mm -hmm. да и вот уже с женой тридцать года да и вот этот бутончик все время для меня раскрывается да, и он загадочный а что mm -hmm. будет дальше с этим цветком насколько вот он Распустится, насколько он красив, насколько он нежен, у, него. у каждого цветка есть свой запах, да, у каждой женщины а, есть своя внутренняя красота, а, красота чувств, да, вот это вот а, красота, можно сказать, чувственности. Женщины очень, очень чувствительны, очень чувственны, очень эмоциональны, а, и мужчине надо знать, что это красиво. Это здорово, да, когда женщина вот такая эмоциональная, чувственная. А мужчине надо знать, что когда женщина расстроена, и она его проклинает и там, на чем свет стоит, ругает, там, что всего лишь надо подойти и поцеловать и пожалеть ее. Потому что она этого хочет, когда рука, ругает мужчину.
1: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
2: Алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана
2: Георгиевна. Спасибо, спасибо, спасибо,
1: Я вот сейчас слушала, и так вот рассуждение у меня такое. У нас Россия, она такая страна, конечно, великая, своеобразная. Вот семья – это очаг. Очага нет, семьи нет. И женщина у этого очага. Через нашу Россию прокатывались с Европы, с Востока, все время войны, 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 и женщине надо было быть у этого чага, сохранить его, работать непосильно. А мужчина, вы знаете что? Вот я пронаблюдала, после войны наблюдала, что вот после войны мужчины считали они заработали нам свободу. А то, что женщины гробились. Вырастили детей своих, внуков своих. Это такая непосильная труд, труд, даже вы знаете, еще и без войны. Вот работает землепашец на земле, он устал. А женщина рань-перерань встает и последняя ложится спать. Она не устала. Вот у нас, у мужчин у наших российских, и, как сказать правильно выразиться, менталитет, да? Какой-то менталитет я вот за свою жизнь наблюдала, и все-таки как много я работала с мужчинами в транспорте всю жизнь. И я наблюдала, как мало настоящих мужчин, потому что я вот наблюдательный человек, я с мужем, у меня муж был пьющий, я развелась. Двоих детей вырастила. Том доченька это вышла замуж неудочно, гулена была тоже не, дома не бывал. Вырастили опять внука это, внучку хорошие у меня и дети и внуки. Но мужчины мне не помогали. И вокруг себя, извините меня, я не встретила человека, чтобы я могла в свои сорок лет построить еще свою семью были хорошие, да, я не скажу, что совсем плохие-то люди, но чтобы вот мне построить настоящую семью, нет. А эталоном один единственный для меня за мою жизнь был мой папа. Вот он, да, покойный. Это вообще был человек, который тянул семью, пять человек детей, мать болела, мы с ней прощали бесконечно, Она... такие у нее приступы были, что все, отец... Медицинский три трикурс закончил, зеркало подносит, слушает, пульса нет, потом начинает оживать. знаете какие потрясения он пережил? Три, Пять инфарктов, и он нас пять человек поднял. И он еще помогал всем окружающим после войны, потому что остались семьи, у которых не были отцов, и скольким он детям. Мальчиком помог встать на ноги. Вот это у меня эталон. Спасибо. Вы мне извините, пожалуйста, но а мне вот это, это больной вопрос. Хороший
4: пример
2: вот, по нашей теме. Дай Бог,
1: дай Бог, чтобы у нас выросли хорошие, настоящие мужчины. Ну, сейчас вот у меня зять хороший, внук очень хороший, вот до сих пор на двух работах, все время халтурит, потому что правнучка побаливает, жена не работает. Я не могу про своих сказать плохо, но все равно женщина работает больше.
2: Спасибо. Извините
1: меня, до свидания.
2: Спасибо. С чем мы начинали нашу беседу, да? Мне кажется, иллюстрация очень хорошая по теме. Отец, который помогает семье и помогает окружающим семьям где нет отцов помогает как может да. вот мальчишек этих вот пестует, поддерживает вот послевоенное время хороший
0: звонок мне очень по душе вот такие свидетельства ну слава богу да вот о чем на самом начале говорить что если у женщин вот в воспитании какие то проблемы да, не хватает мужской какой то помощи для детей можно искать и можно найти. Есть мужчины, что говорить, есть мужчины, да. В основном, конечно, мужчины безответственны по своей сути, об этом говорит статистика наших гражданских браков, да сожительств так называемых ну, да? да это абсолютная мужская безответственность я, я согласен вот, абсолютно да, когда да. без И всякого не вот церковного пред... нет да, вот предложение И... всем для всех девушек для всех женщин которые еще не вышли замуж Пожалуйста, если вы хотите, чтобы у вас была семья, если вы любите своих парней, мужчин, да, если вы это действительно любите, никогда не допускайте сожительства, потому что это полная безответственность. Проведена статистика этого, и которая говорит, что мужчина, который живет в гражданском браке, он себя женатым не считает. Хотя женщина считает себя замужем. Вот. Есть и другая, много статистик. Но сегодня разговор не об этом, да. Сегодня разговор о женщинах, о женщинах, да. Как жить, как быть, как им возможно помочь.
2: У нас два звонка еще. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Валентина. Доброе
5: утро, здравствуйте, Валентина. Ну, я что хотела замечание сделать: что, конечно, этот город Петербург. Тут жили богатые только... Поэтому вот есть <свят> разница во всем. Разница, вот что вы о чем говорите, это явно, что... Ведь были люди с покон веков богатые и бедные. Поэтому и отношение к женщине было другое. Богатые не работали. А бед... бедняки, где бы они ни жили,
2: Пахали. они... Понятно.
0: С
5: утра, с, от рождения и до смерти они да,
0: и знали тяжелый
5: тяжелый труд. Поэтому вот как-то угу, отношения, вот разговаривать о чем-то, как-то тут надо разделять. Но а, если бедняк, если он где-то там в деревне, то, то как же не работать? Если не работать, не трудиться, только с голоду все сдохнут. И спасибо, дети, понятно. и все. Поэтому в таких местах, в деревне, люди работали на ноги, как стал пошел, и так и все, и до смерти.
2: Понятно, спасибо. Второй звонок примем, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. вот Меня зовут Алексей хотел тоже небольшой комментарий да, а,
3: вот Мне кажется, еще тот, ну, та проблема, да, которая, в общем-то... Сами женщины, ну, скажем так, жалуются и говорят, да, что во многом мужчины инфантильны, да, сейчас, но где-то и сами женщины, наверное, виноваты в этом, да, потому что, ну, где-то позволяют мужчинам быть такими, то есть вместо того, чтобы требовать от мужчин именно мужского отношения к жизни, к детям, к себе, собой, вообще брать ответственность, они где-то эту ответственность сами перехватывают, да, и тем самым мужчине позволяя быть, ну, словно не мужчиной, да? То есть это, с одной стороны, и как бы унижает мужчину, да? Но в то же время он понимает, что а зачем ему что-то делать, трудиться, если все, можно
2: это и не делать. Вот, У -у -у. поэтому вот небольшой такой комментарий. Да, спасибо. спасибо. Ну что ж, ответим, да. Ну, первый звонок от Валентины,
0: что исторически так сложилось, что на плечи женщины падает все. Ну, мы говорили об этом, да, исторически все падает. И, конечно, сейчас надо, вот мы размышляем сейчас на этой передаче, что надо думать, да, что дальше делать, как быть. Молодой человек позвонил, сказал, что женщины во многом виноваты. Ну, я думаю, надо признать нам, мужчинам, и женщинам тоже, что в браке всегда... Виноваты оба. От этого никуда не денешься во всех отношениях. И ошибках. И ошибках, да, всегда виноваты оба. А если виноваты оба, то что надо делать? Ну, искать компромисса какого-то прощения. Да, то есть от... мужчина должен идти навстречу. На встречу, да. да, идти. И женщина должна идти навстречу, сесть, договориться обо всем, решить вопросы. Да. Очень... Еще да.
2: примем. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, да. это Владимир Георгиевич. Ну вот, вы уж извините, но вот ваш, ваш гость сегодня, вот даже он в своих в рассуждениях о браке принижает значение брака. Ну вот почему вы называете гражд... блудное сожительство гражданским браком? Мало ли что обыватель говорит, гражданский брак это брак... Э признанной церковью, да, церковь настаивает на церковном браке, но это брак, зарегистрированный в органах, так сказать, в ЗАГСе или в 2 брак сочетания. Вот что такое гражданский брак. А это называется фактический брак или будное сожительство. Это, это, кстати говоря, одна советская власть тут постаралась в этом плане, потому что издали столько законов в 20-х 20 годах, что... Трудно было не запутаться в этом да, вопросе. Понятно.
2: Но то, что у нас сегодня называют зачастую гражданский брак, это нормальный брак, то есть официально зарегистрированный в ЗАГСе, вот что имеет в виду. А такой вот, когда сошлись безответственно, это блудное сожительство. Резко,
0: но правильно. — Резко и правильно, правильное, вполне согласен. Может, еще кто-то там нас слушает и не понял. Я говорил о гражданском браке как о сожительстве, потому что безответственным сожительством. Да, да, я так и понял. Потому что, что абсолютно так, ясно. так называют гражданский брак. Да. Так, так называемый гражданский. Да, брак. так называемый гражданский брак. Ну что делать? Да, вот так называют, и нам надо как-то это раскладывать по полочкам, как-то это называть, пускай это неприятно. Но это существует. Люди как-то почему-то считают, что они проверят себя, хотя все это всегда ведет к разладу, к разводу. Мужчине легче. Почему безответственность у мужчины? Потому что ему легче уйти, он не зарегистрирован, да захотел ушел какие-то трудности возникли в отношениях там воспитание ребенка захотел ушел
2: вот наша тема да сильные женщины или слабые ранимые создания все же, мы что в результате скажем нашим женщинам? Я понимаю, что встреча наша с вами, Игорь, не последняя. И я постараюсь пригласить вас еще в один эфир. Мы продолжим эту тему, она вызвала очень много комментариев, вопросов. Я уверен, мы еще интересную дальше будем иметь дискуссию. Но вот женщина должна оставаться сильной в этом обществе, быть сильной. Или вот как мы сделаем некий вывод или такой вот
0: мостик для
2: размышления нашей
0: аудитории? Женщина, как и мужчина, мы сказали, совершенно разные да, по творению существа. И, как я говорил немножко раньше, да, предназначения есть разные, способности есть разные. И когда они вместе, они... Дополняют друг друга. И ну вот мы говорили, что исторически там все обусловлено. Это надо как-то поломать, да, это надо как-то вот в нашем сознании да, принять то, что у женщины есть свои способности. Да, женщина видит больше мелочей. Поломать то, что она не раб, что она не какое-то вот там создание. Вот это, правильно я понимаю? Ну, конечно, конечно, да. То есть, э, она не раб, она женщина, она творение Божие, оно прекрасное творение. Да, которое, Увидеть хотя бы да,
2: мужчине, да, женщине, женщине. Да, женщине, да. Услышать да. Вот, и
0: он, да. да, и э, она может сама не делать вы... из себя тягловую лошадь. Ну, пока можно, ж, может она покапризничать, может она сделать себя слабой, когда нужно, да может вот Вполне это реально. Я понимаю, что некоторые есть женщины, которые всегда пользуются этим. Да? Это там, большая тема. Мы говорим сейчас как бы в общем. да Если вот принято это, если существует в каких-то семьях, когда женщина тащит. Ну, почему не отдать какие-то моменты мужчине? Да? Почему, если он не делает, почему не сесть договориться? Да женщина может, умеет манипулировать, да, через свои чувства, через свои слова, там, мужчины, может манипулировать, может, она э, очень часто умеет это делать, когда захочет, она использует, ну, так пользуйтесь женщине, пользуйтесь своей красотой, пользуйтесь своей привлекательностью, пользуйтесь своими сексуальными отношениями. Вот. Если надо, так это сейчас без проблем поучиться. Да? Я не говорю, что обязательно ко мне приходить. Можно что-то многое найти сейчас и в интернете, да, как что делать, как жить. Принять себя женщиной. Женщине надо принять себя. Женщины, которая действительно есть, та, которая существует. Описано в Библии женщины, да, вот мне очень нравится самый э, последний стих в притчах, это последняя глава, 30 стих. «Миловидность обманчивая, и красота суетна, но женщина, боящая Господа, достойна хвалы». То есть нету критериев красоты не существует их. Каждая женщина прекрасна. Да? Особенно прекрасна она своим внутренним состоянием. Вот. И она может это дарить мужчине. А когда она дарит это мужчине, мужчина начинает меняться. У меня сколько таких свидетельств, когда женщины в семье меняются, и мужчины восхваляют ее за это.
2: Вот на этом... Мы остановимся. Это не последняя беседа с христианским психологом Игорем Варфоломеевым, который был гостем программы. Я Алексей Пирогов. До новых встреч в эфире. Спасибо огромное. С Богом. С
0: Богом благословений.